0: Gente, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Um versículo apenas para a mensagem desta manhã. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Abra sua Bíblia, acesse o seu telefone ou acompanhe pela tela. Romanos 8, 28. Diz assim a Palavra de Deus. Sabemos que Deus age em Todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos repetir todos juntos? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Só este versículo. Meus irmãos, depois de João 1, 3,16 Romanos 8,28 é considerado um dos versículos mais conhecidos, recitados e amados da Bíblia. Eu não tenho dúvidas. Esse versículo chega ao coração de cada cristão quando este enfrenta um período de crise, dificuldade, perda, por exemplo. Esse versículo sempre nos vem à mente quando perdemos algo de valor. Quando percebemos que não temos mais o controle sobre as coisas, ou quando não temos explicações para alguma coisa ruim que acontece conosco. Nós lembramos de Romanos 8:28 sempre quando algo dá errado, ou quando queremos encontrar algumas explicações, quando perdemos o controle sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida. Romanos 8, 28, por exemplo, tem servido como uma das principais ferramentas para o pastor ou o conselheiro confortar alguém que está vivendo um momento difícil. E talvez nenhum outro versículo da Bíblia fale mais diretamente ao coração do homem sobre a ação soberana de Deus do que Romanos 8,28. Esse versículo muito conhecido... Possui várias traduções, sendo a mais conhecida na nossa língua a seguinte, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez seja esta a versão que você conhece. O sentido da palavra concorrer é o mesmo de contribuir ou cooperar, ou seja, Todas as coisas que acontecem conosco, sejam as coisas boas ou ruins, concorrem, colaboram, cooperam juntamente para que no final de todas as coisas Deus seja glorificado e o melhor aconteça sobre a minha vida. Mas como é difícil compreender isso. Como é difícil entender que às vezes uma dificuldade pode ser usada para me abençoar. Eu espero que ao examinarmos este versículo, nesta manhã, Deus dê a você algumas respostas, um pouco mais de alento, e quem sabe um novo e convincente despertar para a bondade e a fidelidade do Senhor. Eu peço a Deus, e eu pedi a Deus em oração, para que você saia daqui logo mais conhecendo um pouco mais sobre a forma como Deus trabalha e que você aprenda de uma vez por todas que Deus está no controle de todas as coisas. O mundo não está à deriva. Deus continua coordenando, governando todas as coisas, inclusive a sua vida. O, mesma, o mesmo carinho, a mesma atenção que Deus tem, controlar o mundo, Ele controla e governa a sua vida e a minha vida. Crer nas palavras de Romanos 8, 28... É um dos maiores desafios que temos enfrentado nos últimos tempos. Estamos vivendo dias muito difíceis, não somente no Brasil, como em todo o mundo. Quando vamos assistir à televisão, por exemplo, é caos, miséria, sofrimento. Para onde olhamos, parece que não encontramos mais saída. Como, ao vez de, como alguém de vez em quando diz, é, está ruim para todo mundo. E está mesmo. Está ruim para todo mundo. Todo mundo enfrenta uma dificuldade em alguma área da sua vida. Ninguém está navegando em mares completamente tranquilos. Todos nós temos um porém, um porquê, uma dúvida, uma inquietação, um problema. Há uma lista de palavras no nosso vocabulário, coincidentemente iniciadas com a letra D. Eu fiz questão de relacionar essas palavras, lembrar de cada uma delas, porque essas palavras estão sendo muito faladas ultimamente. Quer ver? Desastre, decepção, desgosto, desilusão, desesperança, desânimo, depressão, desemprego. Dívida, dilema, dificuldade, doença, dor, dúvida. Que dureza. Mas há uma palavra também iniciada com a letra D, no nosso mesmo vocabulário, que, ponf, que põe fim a todas essas coisas ruins. Essa palavra é um nome, que está sobre todo nome. E nós estamos aqui reunidos hoje porque nós cremos neste nome, no nome de Deus. Deus pode por fim a todas as coisas ruins e Ele continua no controle absoluto sobre todas as coisas. Eu não duvido. Romanos 828 talvez, é uma das declarações mais otimistas da Bíblia. Foi dita e escrita por um homem que Deus escolheu lá no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo. Daí eu fico imaginando como poderia um homem que sofreu tanto e suportou tantas lutas, injustiças, provações. Vídeo, por exemplo, o que está escrito em 2 Coríntios 11, 23 a 28, lá uma relação de episódios que Paulo enfrentou. Como um homem que sofreu tanto pode fazer uma declaração tão absoluta, tão convincente, tão otimista? Alguém incrédulo poderia justificar afirmando que Paulo estava vivendo um momento de total insanidade. Ou talvez, quem sabe, apenas fazendo um jogo de palavras para agradar. Palavras bonitas, motivadoras, incentivadoras, sem nenhuma experiência ou vivência. Romanos 8, 28 contém as palavras mais absolutas e verdadeiras, não só para Paulo, o apóstolo, que viveu há quase dois mil anos atrás como para cada um de nós, em pleno 2017, um ano que já começou muito mal, com muitas tragédias, muitas tristezas, muitas preocupações. É no momento da crise que devemos nos agarrar no Senhor e buscar nele as respostas, o refúgio, o refrigério. Não há melhor lugar para estar durante um momento difícil do que na presença do Senhor, para se alimentar da sua palavra. Não há melhor lugar para estar no momento da crise do que na presença do Senhor e alimentando da sua palavra. Creio que a exemplo de Paulo, cada seguidor de Cristo, como eu e você, pode fazer esta declaração com total honestidade e convicção. Porque está experimentando o que é de fato viver em fé. Hebreus 11, 1 nos diz o seguinte, Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova ou a convicção das coisas que não vemos. No versículo 6 do mesmo capítulo, o aos hebreus ainda diz o seguinte, Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, Precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meus irmãos, como nós, às vezes, falhamos, escorregamos e caímos, porque não conhecemos a palavra, não sabemos o que Deus diz. Vou confessar uma coisa para vocês, eu tenho muita dificuldade em preparar os meus sermões. Estou confessando aqui uma dificuldade diante da igreja. Eu tenho uma dificuldade em preparar os meus sermões. Esse sermão, por exemplo, eu demorei um dia para prepará-lo completamente. A inspiração só vem depois de muita transpiração. E por ter dificuldade em preparar os meus sermões, eu oro ao Senhor, eu pesquiso, eu leio... Depois eu sento no meu computador e eu digito o meu esboço. E Deus vem trazendo à minha memória, na medida que eu vou digitando o meu esboço, versículos. E eu vou enxertando na minha mensagem versículos bíblicos que têm a ver com o contexto. E quando eu terminei de preparar esta mensagem, quando eu fui estudar tudo aquilo que eu havia escrito ou digitado, eu parei para contar... E me deu isso naquele momento. Eu vou contar quantos textos bíblicos há neste, neste sermão. Quantas referências bíblicas eu coloco nesta mensagem. Eu cheguei a 25. 25 citações bíblicas. Porque a palavra de Deus tem que ser o nosso apoio principal. O nosso apoio não vem da filosofia. Por mais que ela seja importante, não vem da psicologia, por mais que ela seja igualmente importante. O nosso apoio principal vem da palavra de Deus. E às vezes nós erramos, nós nos confundimos, porque nos distanciamos da palavra. E queremos colocar a nossa vida, argumentos filosóficos, dizeres muito importantes de escritores, de sábios da filosofia, mas nos distanciamos daquilo que Deus diz. O coração do homem é enganoso. Eu posso ler inúmeros livros, encher a minha biblioteca de livros acadêmicos. E se eu apenas e tão somente nesses livros me apoiar para basear a minha fé, eu estarei cometendo um grande equívoco. Claro que os livros são importantes. Claro que a ciência ajuda, claro que eu preciso me cercar de conhecimento, mas nunca posso me afastar da minha base que é a palavra de Deus. A palavra de Deus me dá base para tudo nessa vida. E quando eu estou passando por uma dificuldade, eu encontro na palavra respostas, saída. Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ele é o supridor. Sem dúvida, eu e você podemos crer em Deus e o procurar diariamente. Por causa da fé que temos nele, da certeza de que ele está no controle de todas as coisas. Tudo que está acontecendo, Deus está de olho. Os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus, os justos e os injustos. Nada fica fora do alcance não só da visão, mas da ação de Deus. Portanto, não se desespere. Não fique preocupado. Não perca o seu sono desnecessariamente. Deus está sabendo de todas as coisas. E tudo resulta para a glória dEle, para o louvor do Seu nome. Ele não se deixa ser enganado, humilhado, envergonhado. O nome dEle permanece para sempre. Nada será capaz, neste mundo, de tirar Deus do centro de todas as coisas. Por mais que o homem tente fazer, tente inventar, Deus continuará sendo Deus, como cantamos aqui hoje pela manhã. Ele continua no controle. Eu creio que, a exemplo de Paulo, então nós podemos afirmar que todas as coisas, de fato, colaboram, concorrem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A certeza dessa fé inabalável em Deus é uma conquista gradativa e intencional. Ela não acontece automaticamente, nem surge como uma fórmula milagrosa, mágica. Não há mecanismo humano que faça essa fé acontecer. Eu não preciso, por exemplo, pagar promessa para ter os resultados da bênção de Deus. Eu não preciso colocar galho de arruda, sal grosso, passar o pente abençoado na cabeça. Eu não preciso passar por debaixo do manto. Eu não preciso, por exemplo, pegar numa camisa suja de sangue. O nome de Jesus é suficientemente capaz para resolver todos os meus problemas. A minha bênção não vem da presença de física de um homem, da mão de uma pessoa sobre a minha cabeça, não vem disso. Vem da palavra de Deus, da ação soberana de Deus. E Ele abençoa como Ele quer, quem Ele quer, da maneira como Ele quer. Quantas pessoas erram em busca de respostas humanas, vão atrás de homens e mulheres, entre aspas, de oração, que têm uma palavra, uma revelação especial, uma visão sobrenatural e se esquecem da palavra, se afastam da Bíblia. Nela, na palavra de Deus, nós temos todas as nossas respostas. A Bíblia é suficiente. Isso é um processo puramente espiritual. Então, a questão é a seguinte, como eu e você conseguimos chegar nesse mesmo patamar do apóstolo Paulo? Como podemos dizer, sem dúvidas e questionamentos... Que sabemos que todas as coisas que estão acontecendo conosco, sejam as boas ou as ruins, estão cooperando então para o nosso bem. Há uma promessa hoje para você nesta manhã, para cada um de nós, baseada em Romanos 8, 28. Como eu e você podemos experimentar essa recompensa, ou seja, a certeza de uma fé inabalável. Vamos estudar as palavras dessa passagem. Dessa promessa e sair daqui mais do que certo de que Deus está no controle. Em primeiro lugar, anote no seu coração. Nós precisamos saber mais sobre Deus e viver o que sabemos. Anote isso no seu coração. Nós precisamos saber mais sobre Deus e viver o que sabemos. Pode parecer tão óbvio, mas não tem sido óbvio para muitas pessoas. Paulo inicia... Dizendo o seguinte, sabemos, sabemos, o que sabemos? Será que nós sabemos? Vamos concordar que sabemos pouco sobre Deus, todos nós, todos nós, sem exceção, sabemos pouco sobre Deus. Sabemos muito sobre o universo criado, mas pouco sobre o Criador do Universo. Sabemos muito sobre filosofia, religião, conhecemos todas as ciências, por exemplo, mas pouco sobre aquele que é o Senhor e aquele que está acima de todas essas coisas. Vamos concordar. Discutimos política e economia como poucos. Temos respostas para todos os problemas do Brasil. Mas quando o assunto é espiritualidade, vida com Deus, fé, fugimos do debate. Parece que nos faltam conhecimento e argumentos. Passamos horas falando sobre o futebol, as últimas tendências da moda, a vida dos famosos. Passamos muito tempo nas redes sociais, por exemplo, falando futricagens, besteiras, arrumando discórdias, inimizades, fofocando, mas não investimos o mesmo tempo para estudar e conhecer a Deus, é verdade, é fato. Alguns querem até redefinir aquilo que Deus já definiu, desde a origem. Alguns querem dar um novo formato a algumas coisas que Deus frontalmente reprova. Estamos ficando experts em muitos assuntos, mas totalmente ignorantes, distantes, acerca do Eterno, do Senhor Todo-Poderoso. Há pessoas que, por exemplo, preferem confiar naquilo que a ciência nunca provou. Ou naquilo que a Bíblia abertamente reprova, do que confiar mais em Deus. É tão fácil confiar em Deus, acreditar nele. Deus permite ser conhecido, mas nós teimamos em não conhecê-lo. Insensatez nossa. Tiago, capítulo 4, versículo 8, lemos, Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, há uma iniciativa primeiramente nossa. Deus sempre está à nossa disposição, mas a iniciativa tem que ser nossa. A profecia bíblica de Oséias nos diz o seguinte, Oséias capítulo 4, versículo 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não podemos repetir os mesmos erros daqueles que serviam a Deus no passado. O mesmo profeta, no capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Jesus ratificou essa mesma ideia, essa mesma mensagem, quando disse aos seus discípulos e a todos nós, vocês estão sendo enganados, ludibriados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. É fato. Quanta falta faz a falta de conhecimento de Deus? Quanta falta faz a falta de conhecimento de Deus? Há crentes fracos na fé que se desviam facilmente, que são levados por conversas, por ventos doutrinários, ainda hoje, porque sabem pouco ou nada sobre Deus, não se dedicam ao ensino da palavra, negligenciam algo tão importante e precioso que temos à nossa disposição todos os dias. Sem esforço. Quando um crente no Senhor passa por provações, tentações, perdas, sofrimentos, ele, à luz da palavra de Deus, compreende, resiste e enfrenta. Sabe por quê? Porque encontra no Senhor e na sua palavra as respostas, o alento, a confiança, a certeza absoluta de que Deus está de olho. Ele está no controle. E no final, tudo vai dar certo. Porque Ele está à frente. Acredite, meu irmão, minha irmã, na soberania de Deus. E viva de acordo com esta verdade. Note o que Paulo diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Paulo sabia. Ele conhecia Deus de perto. Ele sabia que Deus era o único que controlava todas as coisas. Não apenas algumas coisas. Paulo sabia muito bem as palavras de Jesus em Mateus 28, 18, quando disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele viveu debaixo dessa confiança. Eu tenho certeza absoluta, conhecedor das escrituras como Paulo foi, de que ele sabia a linda e empolgante mensagem que há no início do Salmo 103. Todas as vezes que eu leio o Salmo 103, eu paro nos seis primeiros versículos. Não consigo ler a sequência, porque esses versículos me alimentam de tal forma, de tal maneira, que eu fico contemplando ali a grandeza de Deus. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos do passado, do presente. E aquelas que virão, lembre-se de que Ele ainda fará muito mais. E aí o salmista continua, é ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Louvado seja o nome do Senhor, que resgata a sua vida da sepultura. Quantos livramentos Deus tem dado a você e você nem percebe. Quantas escapadas da morte. Quantas coisas boas Deus tem feito por você. E o salmista continua cura todas as doenças, resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão que enche de bens a sua existência, provisão, sustento, alimento. Você pode não ter tudo aquilo que você gostaria, mas você tem com certeza tudo aquilo que você precisa. Porque Deus é fiel. Você pode ter hoje muitos sonhos para este ano. Talvez você não consiga alcançar todos eles. Mas aquilo que está debaixo da vontade de Deus, e se você continuar sendo fiel a Ele, Ele vai acrescentar a sua vida no tempo certo, porque Ele está no controle. Ele enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Mesmo aqueles que são crentes fiéis, envelhecendo... Às vezes a vida traz marcas no próprio corpo, do envelhecimento, mas quem é fiel continua de pé. Continua bonito, rejuvenescido, sem precisar ficar aí usando botox, fazendo cirurgias, esticando de cá, esticando de lá. Porque Deus renova de dentro para fora e de fora para dentro. Para quem gastar dinheiro à toa. Cuide da sua imagem, mas peraí, para que cuidar de forma excessiva? Porque Deus está cuidando de você, de dentro para fora. O coração alegre, o que, que, que faz com o rosto? Dá um novo, a formoseia, a pessoa fica bonita. Deus é muito bom, em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Você já viu uma pessoa oprimida por Satanás? Eu já vi, semblante fechado, olhando para baixo. Já vi uma pessoa possessa por, pelo inimigo? Eu também já vi. Olha para um salvo, apesar das lutas e dificuldades, a reação é diferente. Ele sorri mesmo quando as coisas não vão bem. Ele chora na dificuldade, mas sabe que Deus está no controle. Deus é Deus, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Por isso que precisamos conhecer mais o Senhor, estamos muito aquém desse conhecimento profundo. Aí o salmista termina é, dizendo, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Tanta gente hoje precisando, na nossa cidade e no nosso estado. De uma resposta. É o governo que não está pagando o salário. Quantas pessoas hoje vivendo de forma difícil. Desempregadas. E aí nós temos uma promessa de que Deus faz justiça. Ele faz justiça. Talvez os seus olhos... Preste atenção. Talvez os seus olhos não verão a justiça de Deus. Mas ela chegará. Talvez um dia os seus filhos compreenderão o que você está passando hoje. Deus está no controle. Não há ponto sem, como é que se diz, na, ponto sem nó para Deus. Ele não escreve certo por linhas tortas, ele escreve sempre certo, da maneira dele. Ele está no controle, portanto, descanse no Senhor. Meu irmão, minha irmã, por, e, por ler a lei, os salmos os profetas, e também por inúmeras experiências pessoais, Paulo sabia muito bem quem era Jesus. Quando escreveu, por exemplo, a sua carta à igreja em Colossos, lá em Colossenses 1, 15 a 17, olha que coisa linda que Paulo fala sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Olha quantas coisas nós deixamos de conhecer sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, porque nos distanciamos da palavra. São essas palavras que nos confortam que nos trazem respostas na hora da dificuldade, meu irmão, minha irmã. Paulo nunca teve que temer sobre quem estava no leme do barco da sua vida, porque ele conhecia Deus, vivia a palavra, ele sabia quem era Deus, por isso era tão confiante. Paulo também conhecia a biografia de Jó, que depois de sofrer terrivelmente foi capaz de expressar sua fé em Deus da seguinte maneira, olha o que Jó disse, que serve para cada um de nós como um alento, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra e depois que o meu corpo estiver destruído e em carne, verei a Deus, eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, disse Jó, e não outro, como anseio do meu peito o coração, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, meus ouvidos, olha que coisa linda, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Como é difícil e fácil ver Jesus na tribulação. Pedro quando estava afundando, depois de sair daquele barco, ele olhou para Jesus. Bastou desviar o olhar, afundou, mas quando voltou o olhar, teve a saída. Teve o livramento. É na dificuldade que nós enxergamos Jesus mais de perto. É na luta que nós temos a nossa fé acrescida. Coisa boa é conhecer a palavra. Paulo escrevendo aos Gálatas disse o seguinte, foi crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meu irmão, minha irmã conhecer a Deus e Sua palavra enche o nosso coração, a nossa mente de certezas absolutas. E uma das certezas principais, então, é a seguinte: Deus está no controle. Mesmo quando as circunstâncias parecem mostrar o contrário, a verdade permanece. Ou seja, Deus está no controle. Nunca devemos duvidar da sua soberania, autoridade e poder. A chave é aceitá-lo pela fé e viver a verdade em nossas vidas diárias como Paulo fez. Preste atenção. Eu sei que nem todos os meus problemas serão resolvidos. Que nem todas as minhas necessidades serão supridas. Que nem todas as minhas orações serão atendidas como eu quero. Que nem todos os meus sonhos se realizarão. Eu sei que nem todas as bênçãos que eu quero virão. Sei que não serei curado de todas as minhas doenças. E que um dia, o meu dia chegará. Não tem jeito. Eu creio que, além, apesar das dificuldades que eu enfrento, Deus pode me abençoar nesta vida. Mas muitas das minhas orações não serão aqui atendidas. Mas eu creio que um dia, o meu dia chegará. O dia em que o meu corpo será glorificado, esse dia chegará. Eu creio com a mais absoluta certeza, com toda a convicção de que o Senhor me receberá de braços abertos na sua glória. E Ele enxugará dos meus olhos, dos seus olhos, toda lágrima. E lá na eternidade, ao lado do Senhor, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor e todas as coisas serão novas. Apocalipse, capítulo 21, versículos 4 e 5. Que coisa é melhor do que estar na presença do Senhor para sempre, não se esqueça de que o seu lugar não é aqui. Talvez você não saiba, porque você não teve uma experiência com Jesus, de salvação. Mas o nosso lugar não é aqui. Neste mundo teremos sim tribulações, angústias, lutas e dificuldades, mas tudo valerá a pena, quando chegarmos diante do Senhor. Em primeiro lugar, precisamos conhecer mais a Deus, e viver esse conhecimento. Em segundo lugar, anote no seu coração, precisamos acreditar em Deus, e nunca duvidar da sua providência. Precisamos acreditar em Deus e nunca duvidar da sua providência. Paulo disse que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Paulo não disse que todas as coisas que acontecem conosco são boas. Mas que Deus está no controle, Ele está no controle e fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque Ele nos ama. O bem, meus irmãos... Para ser mesmo bem, não pode ser visto apenas de uma forma pessoal ou imediata. Do tipo, eu quero o meu bem e tem que ser agora e do meu jeito. Eu não posso ficar fazendo biquinho para Deus. Não posso. Nós não sabemos o que é bom para nós. Pois nós somos limitados, finitos, pecadores. E só enxergamos o aqui e o agora. Jesus já nos ensina que às vezes pedimos mal para os nossos próprios deleites, prazeres. Se eu amo a Deus, Ele fará o melhor por mim. Porém, há um detalhe muito interessante no original grego desse versículo, que é o seguinte, preste atenção. A condição do amor a Deus vem em primeiro lugar. A condição do amor a Deus vem em primeiro lugar. Há uma versão americana que traz esse versículo da seguinte forma. Sabemos que, para aqueles que amam a Deus... Todas as coisas convergem para o bem. Olha que ideia diferente. Sabemos que, vírgula, para todos aqueles que amam a Deus, todas as coisas convergem para o bem. Então, amar é uma prerrogativa nossa. Agora, preste atenção a uma coisa muito importante também aqui que eu observo. Deus não ama apenas os que o amam. Deus não ama apenas aqueles que o amam. Seu amor é incondicional. Ele ama todas as pessoas, de todos os povos, todas as raças, línguas, nações, religiões. Ele me amou antes mesmo de eu amá-lo. Paulo compreendeu perfeitamente o amor de Deus. Certamente ele se lembrou das palavras do Senhor pronunciadas pelo profeta Jeremias, em Jeremias 29, 11, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Do mesmo modo, Paulo podia recordar as palavras de Davi nos Salmos, quando dizia várias vezes, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Deus é essencialmente bom, nele não há espaço algum para a maldade, Afirmar que Deus é bom é praticamente um pleonasmo, é uma redundância na nossa língua. É o mesmo que afirmar que Deus é amor. O amor só pode vir de Deus. Deus é amor, é bondade, é misericórdia, ele é compaixão, ele é providência, ele chega na hora certa. São atributos naturais de Deus. Se Deus é bom, Satanás é mau. É ruim, é perverso, é enganador. Ele sim, Satanás, vem para matar, roubar, destruir. E quando as coisas não estão dando certo para nós, nós precisamos saber que Deus está no controle, mas precisamos também culpar a pessoa certa, que é Satanás. Ele destrói, ele desarranja, desarruma. Devemos considerar então a existência de um ser real, maligno, perverso, que causa um caos neste mundo, que tenta entrar todo dia na minha vida, na sua vida, para nos destruir. No meu casamento, na sua família, na vida dos meus filhos, na vida dos meus irmãos, dos meus pais, na vida de cada um de nós, ele tenta sempre uma brecha para desarranjar desarrumar. Paulo confiava no caráter de Deus, não se importava com as circunstâncias contrárias. Paulo se recusou a ouvir as mentiras do diabo acerca de Deus de que Deus era injusto, cruel, que o tinha abandonado. Eu não tenho dúvidas que Paulo sofreu muitas tentações neste sentido. Paulo sabia que Deus era bom e não podia agir de outra maneira. Ah, meus irmãos, se nós pudéssemos fazer o mesmo quando ouvimos as mentiras de Satanás acerca de Deus. Quantas mentiras Satanás tem implantado no coração de muitas pessoas? Quantos crentes ouvem mentiras sobre Deus e acreditam nelas? Quantos crentes se desviam da fé cristã quando se deparam com dificuldades e tribulações? Por isso que o estudo da Bíblia é importante. E vamos retornar -os às nossas aulas da escola bíblica no primeiro domingo de fevereiro, se não me fala a memória. Devemos nos saturar com as verdades que são encontradas na palavra de Deus. E como resultado da crença e na bondade de Deus, Paulo poderia dizer com toda a firmeza, em 2 Coríntios 12, 10, Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos que recebo, nas necessidades que passo, nas perseguições que enfrenco, nas angústias que me cercam, pois quando sou fraco, é que sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Ele nunca chega atrasado, nunca se esquece dos seus filhos. Ele sempre envia um escape, um anjo, um mensageiro, uma resposta, uma ajuda. E não se surpreenda porque Deus, às vezes, usa até um descrente, um infiel, um anjo do mal para abençoar as pessoas que são dele tal como Elias foi sustentado por corvos, quando perseguido por Jezabel. Conta-se uma história bastante interessante, que ilustra muito bem o que eu estou falando agora. Já contei essa experiência aqui no passado, alguns anos atrás. Uma senhorinha muito crente, muito fiel a Deus, muito pobre, estava passando por dificuldades materiais, financeiras, e ela estava ouvindo um programa de rádio, um programa evangélico, e telefonou para aquele programa pedindo ajuda. Ajuda material. Ela estava passando por uma crise muito grande na área financeira. E ela expôs o seu problema, pediu ajuda. E um satanista que estava ouvindo aquele mesmo programa, ouvindo que aquela mulher era crente em Deus, resolveu armar alguma coisa para ela. Pregar-lhe uma peça, como se diz. Ele telefonou para aquela emissora e obteve o endereço daquela senhora, daquela irmãzinha. Ele chamou os seus secretários e mandou que eles comprassem muitos alimentos, fizessem uma compra de muitas coisas e que levassem para aquela mulher na sua casa. E aquele satanista deu aos seus secretários a seguinte orientação. Quando ela perguntar quem a presenteou, diga para ela que foi o diabo. E os homens foram. Compraram tudo o que tinham que comprar e foram à casa daquela senhora. Ela ficou surpresa. A mulher os recebeu com alegria e foi logo guardando cada alimento, cada mantimento na sua dispensa, na sua prateleira. E foi silenciosamente agradecendo a Deus, palavras de louvor, de gratidão, por tamanha generosidade daquela pessoa que ela não conhecia. Porém, ela não perguntou em nenhum momento quem havia presenteado. Ela ficou caladinha, simplesmente adorando a Deus. E aqueles homens, aqueles auxiliares daquele satanista, provocaram a pergunta. A senhora não quer saber quem lhe enviou essas coisas? E aquela mulherzinha de Deus, cheia do óleo, na maior simplicidade da sua fé, respondeu, não, meu filho, não é preciso, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. tá vendo lá Deus é Deus Ele move os céus e a terra até o inferno para te socorrer tá ouvindo aí, vocês dois Ele é Deus Ele é Deus nunca se surpreenda com aquilo que Deus pode fazer o nosso Deus é bom, é bom demais ele confunde até o inimigo para nos livrar. Quais são os inimigos que têm atingido você, sua família, sua mente, seus negócios, seus planos? Saiba que Deus é maior do que todos eles. Todos os seus inimigos estão debaixo dos pés do de nosso Deus. Todos eles. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Creia na sua providência, no escape na hora certa, na resposta. Acredite em Deus e nunca duvide daquilo que Ele é capaz de fazer. Creia no Senhor, Ele está no controle. Amém? Amém? Em terceiro e último lugar, precisamos confiar que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Precisamos confiar que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Toda a premissa de Romanos 8, 28 repousa sobre a fidelidade de Deus para fazer o que Ele diz e sobre o poder que Ele possui para realizá-lo. Simplesmente isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se Deus não fosse fiel e verdadeiro, este versículo não teria sentido algum. Seria como um edifício sem base, um carro sem rodas, boas intenções sem provas. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque ele é fiel. O que ele cumpre, promete, na hora certa, no tempo certo. Paulo conheceu experimentou pessoalmente a fidelidade do Senhor em sua vida. Mais uma vez, as palavras do profeta Jeremias, sem dúvida, alimentaram o coração do apóstolo, a sua alma, a sua mente. Lá em Lamentações 3, 22 e 23, a palavra de Deus nos diz o seguinte, graças a Deus ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, nas primeiras horas deste dia, Deus zerou a conta encheu a sua vida de bens, de recursos, de providência, de bênçãos, de misericórdia, eu e você só estamos aqui vivos hoje, nesta manhã, ou você que nos assiste pela internet, só estamos aqui hoje porque Deus permitiu misericórdia dEle. Onde estaríamos se não fosse pela misericórdia do Senhor? Onde estaríamos? Paulo também disse ao jovem pastor Timóteo, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Que certeza. Deus é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. A certeza de Paulo, a certeza de Paulo sobre Deus. Esse Deus cumpriria sua promessa. Deu a ele, Paulo, autoridade para escrever o seguinte à igreja, em Tessalônica. Lá em 1 Tessalonicenses 5,24: Aquele que o chama é fiel e fará isso. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Portanto, se a certeza da fé é dada àqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, a questão agora é a seguinte. Você ama Deus? Você é ou já foi chamado por Deus de acordo com o seu propósito? Ou o seu amor a Deus é simplesmente um sentimento emocional condicionado a algumas coisas? Uma atitude isolada, repentina? Ou quem sabe o seu amor a Deus é algo representado apenas pela sua intelectualidade? O amor em destaque em Romanos 8:28 é uma palavra de ação, atitude, um pleno convencimento. Implica em uma fé que atua pelo amor, segundo Gálatas 5, versículo 6. E quando eu digo então que eu amo a Deus, isso envolve uma rendição imediata, absoluta, à vontade de Deus, que é soberano. Um desejo, uma vontade de viver para Ele e nele a vida inteira, em total submissão e dependência. É um compromisso de viver no espírito e não na carne, segundo a vontade dele. Você deve se perguntar, nesta manhã, neste dia, neste culto, já aceitei ao chamado de Deus de acordo com o seu propósito? Já declarei publicamente o meu amor a Ele? Que tipo de propósito eu estou buscando para a minha vida? O meu propósito ou o propósito de Deus? Creia, saiba que você nunca experimentará o verdadeiro propósito ou plano de Deus para a sua vida, enquanto não se entregar totalmente a Ele. Confie nas palavras de Davi, no Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Faça a vontade dEle e deixe Ele fazer o resto, em outras palavras. Paulo sabia disso e foi recompensado pela certeza da fé que tinha em Cristo Jesus. Foi por isso que declarou que sabia que em todas as coisas, as boas ou as ruins, Deus estaria agindo em benefício daqueles que o amavam, daqueles que já tinham ouvido o seu chamado e obedecido ao seu propósito. Quero partir para o encerramento desta mensagem dizendo que Deus é fiel para manter todas as suas promessas. Há promessas de Deus sobre a sua vida? que ainda não foram cumpridas? Há promessas de Deus para a sua vida que ele ainda não cumpriu? Não saia do lugar da bênção. Seja obediente, confie, pois no tempo certo, aquele que prometeu cumprirá. Ele vai cumprir. Se você já entregou completamente sua vida, suas dificuldades, suas lutas, a Deus, confie nele pois ele sempre sabe o que está fazendo. Aliás, Deus sempre sabe o que faz. Paulo viveu os seus últimos dias na certeza absoluta de que Deus estava no controle de todas as coisas. E que a sua vida estava entregue nas mãos do dono do universo. Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso. Terminando a sua carta a Timóteo, ao fim da vida, Paulo escreveu, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Em outras palavras ele disse o seguinte, valeu a pena, valeu a pena tudo que eu sofri, tudo que eu suportei, as glórias que eu experimentei neste mundo foram superiores às minhas dificuldades, a certeza da minha salvação valeu a pena, enfrentar tudo que eu enfrentei, passar tudo que eu passei com Cristo, passaria de novo. Eu posso dizer com toda a firmeza e certeza, nesta manhã, diante dos irmãos, que é exemplo do apóstolo Paulo. Eu também passaria com Cristo tudo que eu passei, todas as dificuldades, porque eu sei que Ele estava ao meu lado. E se eu tenho Jesus comigo, eu posso dormir tranquilo, apesar das dificuldades. Paulo entregou sua vontade à vontade do Senhor. Diariamente morria para si mesmo e buscava viver pela fé conhecendo a Deus, crendo na sua bondade confiando na sua fidelidade na sua promessa ele escolheu viver o propósito de Deus para a sua vida e não o seu Deus abençoou o Paulo e fará o mesmo por você pastor Israel Belo de Azeveiro da igreja Batista de Itacuruçá, escreveu um livro muito interessante que eu tenho na minha biblioteca Pastoreados por Paulo e ele analisando esse versículo ele escreve o seguinte quem ama a Deus já conhece o final do jogo da vida. Sabe-se amado por Deus e essa certeza lhe dá uma confiança extraordinária para enfrentar suas batalhas. É muito bom amar a Deus. Quem ama a Deus sabe que é amado por Deus. Simples assim. Eu e você devemos saber que no fim do jogo nós seremos mais do que vencedores. Morte, tribulação, angústia, fome, sede, tristeza, decepções, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria nesse momento orar. Por algumas pessoas aqui hoje, estou enfrentando um momento difícil. Dificuldade. Sabe? Os deis... Desemprego, doença, dívidas, desarmonia no lar, na família, no casamento, quem sabe esses dias difíceis atingiram você e você tem perdido um pouco da sua fé, da sua esperança, da sua confiança primeiramente eu sinto o desejo no coração de orar para que Deus dê a você hoje uma renovação de ânimo de esperança, de fé e que você saia daqui debaixo desta benção sabendo que Deus está no controle de todas as coisas se você está vivendo esse momento difícil, talvez por um deslize por um erro, por um pecado por algo intencional por alguma escolha errada que você fez, é hora de você se arrepender e dizer, Deus, eu fui o culpado, eu causei o caos, eu te desobedeci, mas agora, Senhor, arrependido, humilhado, me perdoa, me dá uma segunda chance, há certas coisas que eu mesmo errei quem sabe você permitiu a entrada de Satanás na sua vida, nos seus negócios, no seu casamento, na sua família, o inimigo entrou de forma sorrateira e fez uma bagunça, mas você quer se arrepender e colocar Satanás para fora e deixar Jesus entrar para arrumar, eu quero orar por você, eu não sei como Deus falou o seu coração, Vamos cantar um louvor nesse momento. Quero convidar aquelas pessoas que se sentem inicialmente tocadas por Deus, pelo Espírito Santo, a vir aqui no altar. Quem sabe se ajoelhar, se arrepender, Deus me perdoe. Durante o canto, quero que você saia do seu lugar. Você não precisa prestar contas para ninguém. Quero que você saia daí, venha aqui, eu vou orar por você. Mas depois eu farei um outro apelo. Vamos cantar nesse momento? Vou ficar de pé Pode sair do seu lugar e vem até aqui És meu pastor e nada falta específicos por salvação eu não sei se há pessoas aqui hoje nesta manhã e todo culto há pessoas que ainda não tiveram um compromisso real com Jesus de salvação talvez há pessoas aqui hoje nesta manhã que não amam a Deus integralmente que não foram ainda chamados de acordo com o seu propósito, mas hoje Deus está te chamando porque ele tem um propósito especial para a sua vida ele quer te salvar ele quer com que você seja filho dele que você sinta o amor dEle de perto. Que você seja batizado, se você ainda não fez. Eu quero perguntar nesta hora alguém, talvez, afastado da igreja. Que percebe que é o momento de voltar para os braços deste Deus maravilhoso. Que vai te suprir em todas as horas. Mas o melhor suprimento é aquele que Cristo nos deu na cruz do Calvário. A nossa salvação. Eu quero perguntar aí, você que está aí de pé ou sentado, talvez... Se você não teve ainda uma experiência de salvação... quer entregar a sua vida a Jesus... quer ouvir o seu chamado e dizer... Sim, eu quero esse Jesus na minha vida... Como meu Senhor e meu Salvador... Quero convidar você aí a levantar a sua mão... Eu vou orar por você também... Alguém nesta manhã... Quero entregar a sua vida hoje a Cristo... Levante a sua mão bem alto para que eu possa olhar para você... E orar por você... Alguém hoje... Levante a sua mão... Não tenha vergonha alguma... Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus hoje... Neste lugar ou quem sabe se reconciliar com a igreja, com o evangelho, levante a sua mão bem alto, eu vou orar por você, não tenha vergonha, eu sei que esse, talvez seja um momento difícil, mas Deus está no controle, quantos aqui não foram ainda chamados, ou não ouviram o chamado de Deus, e querem ouvir hoje, quer dizer sim, levante a sua mão, entregue a sua vida a Cristo, alguém nesta manhã, faça um sinal bem alto, quero ver, quero enxergar você, Deus abençoe moça, Deus abençoe eu já vi, há mais alguém, levanta a sua mão bem alta, assim dizendo, pastor, eu entrego a minha vida a Jesus, Deus abençoe lá atrás eu já vi, pode levantar você também, pode levantar a sua mão eu quero voltar para o evangelho eu tô estou afastado, Deus abençoe há mais alguém, Deus abençoe Deus abençoe há mais alguém, Deus abençoe Deus abençoe, lá atrás eu já vi Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás também olha como Deus faz quem fala que domingo de manhã não é dia de salvação Deus é Deus Ele salva quem Ele quer quando Ele quer e como Ele quer há ah, mais alguém, levante a sua mão em nome de Jesus, faça um sinal assim dizendo, pastor eu quero Jesus na minha vida eu quero entregar toda a minha vida o meu ser, os meus negócios nas mãos de Jesus Cristo porque eu sei que Ele está no controle levante a sua mão se alguém quer entregar a sua vida a Jesus Deus abençoe amém um pai abraçando o filho que aceita Jesus não há imagem melhor Deus abençoe uma família agora alegre porque um arrependido aceitou Jesus como Senhor e Salvador que privilégio basta Senhor, tá bom eu quero convidar todas as pessoas que tomaram uma decisão agora a sair do seu lugar e vir aqui pastor Tiago está ali, pastor Rogério também, nós queremos orar por você, entregar uma Bíblia de presente, nós queremos ajudar você a caminhar na fé, todos vocês que levantaram a mão, podem vir aqui à frente, por favor, pede licença quem está ao seu lado, pode pedir licença e vem aqui, pastor Tiago levante a mão, pastor Rogério também, pastor Tiago está aqui, pastor Rogério está lá naquela, já, já está na salinha, pastor Tiago levante a mão mais uma vez, Pastor Tiago, por favor, todos vocês que aceitaram Jesus, podem vir aqui à frente procurar o pastor Tiago de camisa verde, que está aqui à minha esquerda. Vamos orar? Deus, obrigado pela palavra desta manhã. Eu tenho certeza que muitos aqui precisavam de Romanos 8, 28. Da certeza, desta esperança de que Deus está no controle. Muitos aqui passam por lutas, por privações Por provações Muitos experimentaram Perdas durante o ano passado Estão iniciando este ano ainda Vivendo, quem sabe Escassez Mas tu és o Deus provedor Tu és o Deus que sustenta Que abre a porta no tempo certo Tu és o Deus Que abraça, que acolhe, que perdoa Que renova a esperança, a fé Que traz o o certo na hora certa, tu conheces as necessidades dessas pessoas que estão aqui à frente hoje, quem sabe confessando pecados, erros, quem sabe expondo suas necessidades materiais, financeiras, Deus supra de alguma forma, envia anjos Senhor, em nome de Jesus, para suprir as necessidades dos teus servos nesta manhã, abra portas de emprego Senhor, traga o alimento, não deixe faltar o necessário, traga paz, a renovação, o refrigério a restauração, nas vidas nos casamentos, nas famílias perdoa pecado Senhor, em nome de Jesus pois tu estás no controle de todas as coisas e todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam, te servem e que ouviram teu chamado e vivem de acordo com teu propósito obrigado pela bênção desta manhã traga-nos de volta à tarde ou à noite para mais uma vez ouvirmos a tua voz porque eu, sem dúvida o Senhor tem mais a nos falar neste domingo dia do Senhor, o melhor dia da semana leva o teu povo em paz e segurança Senhor, e dá-nos uma semana de bênçãos e de vitórias, oramos em nome de Jesus, aplauda o Senhor, Deus seja louvado